0: Buenas tardes. Bueno, hoy eh, continuamos, es un poco una continuación de la, de la conferencia que dimos el pasado martes sobre la cerámica en, en época prehistórica, en la Edad del Bronce, y hoy vamos a hablar ya de la cerámica en época histórica, de la cerámica griega. La cerámica griega, eh, si el otro día hablábamos de la importancia que tiene la cerámica en el mundo antiguo, la cerámica griega realmente es mucho más espectacular y más extraordinaria, porque eh, en ningún, a excepción quizá de Oriente, que desde luego no, en, no ocurre tampoco en el mundo americano, no hay ninguna cerámica europea que haya alcanzado estas cotas de calidad y que al mismo tiempo haya alcanzado una cota de distribución comercial tan amplia como la cerámica griega, aunque después matizaremos esto de griega. Porque este tipo de cerámica aparece, cronológicamente nos movemos desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo IV a.C. y aparece por todo el Mediterráneo, eh, por Asia Menor, Egipto, el norte de Europa, llega hasta Alemania, por supuesto a la península ibérica, al norte de África, es decir, hay una distribución ...tremenda de estos objetos que son objetos preciadísimos... ...de una enorme y altísima calidad como ustedes podrán observar... Eh, ...por la cual, por ejemplo, muchos de estos grandes vasos... ...se han encontrado en Italia y se conservan en museos italianos... ...porque eran el ajuar preferido de los etruscos para sus tumbas. Eh, la cerámica de la que vamos a hablar tiene varias técnicas... ...las más conocidas son las figuras negras, las figuras rojas pero no solamente existen estas, hay algunas más, como el barniz negro que ven ustedes en esta parte superior. Eh, y estas cerámicas de figuras negras, figuras rojas, barniz negro, eh, están presentes en la actualidad en los museos del mundo en un número que estimamos entre 60 y 70.000 vasos, hablamos de vasos, bueno es, una, eh, es un fenómeno de, de la investigación porque deriva del mundo italiano, los primeros vasos se publicaron en Italia y por eso se ha quedado con esta nomenclatura, eh, entre 50 y mil vasos repartidos por los museos del mundo entero, que, se, que creemos que debe ser en torno al 1% de la producción de lo que debieron producir los talleres áticos, y ahora quiero introducir este término, ático, en realidad, eh, la cerámica griega como título pues es un poco erróneo, porque de lo que voy a hablar fundamentalmente es de cerámica ática, es decir, hecha en Atenas, porque va a ser esta ciudad, Atenas, la que va a tener la hegemonía de la ejecución cerámica, sobre todo en los periodos más espectaculares, que son el siglo VI y el siglo V Cristo, la época arcaica y la época clásica pero si hubiéramos quizá titulado esta esta conferencia como cerámica ática pues eh, hubiera costado más ubicarla por eso decidimos hablar de cerámica griega el, el, otra de las eh, novedades de la cerámica griega con respecto a otras cerámicas del mundo es este afán narrativo que aparece desde el principio mismo de la cerámica eh, las cerámicas griegas llevan estudiándose áticas, fundamentalmente, desde 1910, de una forma muy ajustada, de tal manera que podemos fechar los vasos con una gran, grandísima eh, precisión. Hay vasos, créanme, que se pueden fechar con el mes que se hicieron. Ya sé que es una exageración, pero esto ocurre en el caso de las ánforas panatenaicas, que sabemos que se hacen en tal año, incluso en tal mes. ¿no? Es decir, lo normal es que un vaso se pueda fechar con cinco o diez años. Esta precisión cronológica tan espectacular solo la tiene la cerámica griega y esto ha servido para fechar el arte griego. Por eso tenemos un conocimiento también tan espectacular del desarrollo del arte griego de los siglos VI y V, porque si llegamos a la época helenística, las fechas se nos mueven ya, bailan muchísimo, porque ya no existe la cerámica ática. ¿no? Pero no solamente ayuda a fechar el mundo griego, sino todos estos mundos mediterráneos e incluso periféricos al Mediterráneo donde aparecen las cerámicas griegas. Es el, el deseo de cualquier arqueólogo encontrarse un fragmentillo de cerámica griega en su estrato porque le va a fechar magníficamente todo el conjunto. ¿no? Y otra de las, de las grandes informaciones que nos da la cerámica griega es por este afán narrativo, este afán de contar historias, este afán de, de dibujarnos cosas que nos que sirven eh, pues para, tener, para tener una idea mucho más clara de cómo era el mundo griego, eh, sin caer en la tentación, que es muy tentadora, de pensar que las cerámicas son fotografías instantáneas, es decir, siempre las imágenes griegas son construcciones intelectuales que hay que leer con cierta precaución. ¿no? Empezamos en el siglo VIII a.C. con estas grandes ánforas halladas en el Dipilon. El Dipilon es la doble puerta, una de las puertas de la ciudad de Atenas, donde eh, salía la gente, o entraba la gente, a la ciudad y era donde estaba el cementerio en esta época eh, geométrica, pero también en época arcaica y clásica. ¿no? Cerca, al lado, porque también se llama así, esta zona igual, del cerámico. El cerámico era el barrio de los alfareros, donde hacían muchas de las cerámicas que vamos a presentar hoy aquí. ¿no? Y estos grandes vasos, son vasos gigantescos, que miden más de un metro, estos grandes vasos eh, aparecieron señalando las tumbas están colocados en las cabeceras de las tumbas esta forma que ven ustedes aquí una cratera señala una tumba masculina y esta otra señala una ánfora una tumba femenina sabemos que pues estaría enterrado bajo esta tumba una mujer y en el anterior caso un hombre las imágenes que nos aparecen eh, son mm, muy, esto es otra característica del pensamiento griego o de la, y, desde luego, de la cerámica griega. ¿no? Son relativamente mm, eh, escasas. ¿no? Mm, en este caso, en el caso de la cerámica geométrica, prácticamente se reduce a tres tipos de imágenes, las que aparecen en los vasos, en los enormes vasos del dipylon Unos vasos perforados en la base, de tal manera que no solamente el agua de lluvia, sino las libaciones que ofrecieran los familiares o los amigos podrían llegar a la boca misma del difunto enterrado debajo. ¿no? Aquí tienen eh, una escena funeraria, las escenas que suelen aparecer son escenas funerarias, en este caso es el traslado del difunto al cementerio. El difunto, el muerto, ha subido en un carro que traslada una cuadriga y los allegados se lamentan. Lo mismo ocurre en esta gran ánfora del dipilón que vemos Aquí con mayor detalle, eh, como el muerto, quizá la muerta, puesto que esto enseña un enterramiento femenino, está tumbada en una cama con dosel, mientras que los allegados hacen el lamento fúnebre a su alrededor. Este vaso ya es ático, está fabricado en Atenas y es una producción lujosísima y probablemente carísima. Esta era una costumbre que tenían los griegos, el gastarse mucho dinero en morirse. Tantas veces les prohíben, hasta tres veces hay prohibiciones en, en que se quemen no sé cuántas túnicas, no sé cuántas cosas antes de morirse, quiero decir, que echaban, tiraban la casa por la ventana. Entonces, estos vasos desaparecen enseguida, duran muy poco tiempo, son vasos muy caros de hacer con estas proporciones gigantescas. Y en los siglos siguientes, eh, aparecerán este, este tipo de vasos. Esto es el siglo posterior, digamos, estamos a, a, en torno al siglo 7 o principios del 6. En el que aparecen grandes vasos contenedores de vino y agua mezclado. Esto es un dinos, esta es la base del dinos. Y como ven, una serie de mo motivos que nosotros, los arqueólogos, llamamos orientalizantes: panteras, esfinges, pal palmetas. Algunos de ellos quedan para siempre. En, en, en circulación en las decoraciones de vasos griegos y enseguida, enseguida eh, ya en el siglo VI, será Atenas la que tome las riendas de esta cerámica que es imitada en el mundo griego en general, todos los talleres beocios, eh, macedonios, etcétera, van imitando los talleres áticos ¿no? y esta es la cerámica que se distribuye fundamentalmente a Etruria, pero desde luego a todos estos lugares del Mediterráneo y alrededores del Mediterráneo que hemos señalado. Esto es una ánfora de figuras negras. Es la primera técnica, heredera de la anterior forma de hacer de los vasos corintios, que son durante, siete, durante el siglo VII son los que tienen la primacía comercial. Se trata, y ahora explicaré un momento la técnica, de pintar, lo que ven ustedes negro está pintado, lo que ven ustedes rojo está sin pintar, es el color de la arcilla de Atenas. La arcilla ática, que procede de un, los alrededores de Atenas, de un barrio que actualmente está integrado ya en Atenas, claro, que se llama Marusi. Esta, esta arcilla de Marusi es muy rica en hierro, por eso tiene este color rojizo. ¿no? Y esta es la otra técnica conocida, que es las figuras rojas que es exactamente al revés. Eh, se deja sin pintar lo que son las figuras y se pinta el fondo. Esto supone, evidentemente, un ahorro de tiempo extraordinario, porque fíjense ustedes para hacer los detalles interiores de las figuras, de todas estas figuras, eh, se hacen mediante incisiones, mediante incisiones que hay que arañar para hacer salir el color original de la arcilla. En el caso de las figuras rojas es mucho más rápido la ejecución, puesto que los detalles interiores se pintan y, eh, y evidentemente el tiempo, el tiempo de trabajo se reduce muchísimo. Lo que sí que sigue siendo complicadísimo es la técnica de cocción. La técnica de cocción de los vasos áticos es eh, algo... Bueno, se tenían que encomendar a todos los démones para que les saliera bien y muchos en muchos cuadros, cuadritos colgados en los talleres de alfarero con eh, las plegarias que hacían a los a los demones para que les ayudaran a que esta cocción fuera exitosa, que no siempre era así, claro. El vaso se cuece en tres fases. La cerámica ática o griega, como quieran ustedes, ática en este caso, es prácticamente indestructible. Absoluta, se puede romper, evidentemente, pero mm, no hay casi nada que pueda destruir el color rojo y el color negro de la arcilla porque están cocidos juntos los colores que superponen a veces blancos, azules, etcétera eso se pueden perder pero desde luego el color rojo y el negro es indestructible e incluso es recuperable, en algún caso algún museo se ha quemado por ejemplo el de La Habana eh, con los vasos dentro y se han vuelto a recocer y han vuelto a conservar los dos colores, otra vez han vuelto a resurgir los dos colores rojo y negro. La primera fase de la cocción son hornos, eh, grandes hornos, donde quepan estos vasos, son estos que ven ustedes aquí, son de bastante, esto me dirá más de 50 centímetros, son vasos de gran tamaño. Eh, la primera fase de la cocción es reductora. ¿Esto qué quiere decir? Que se deja entrar aire en el horno, entonces mm, todo el vaso, la zona que está pintada, la zona que no está pintada se vuelve rojo porque se mm, oxida toda la, todo el hierro que contiene la arcilla el barniz he olvidado decir que está hecho muy probablemente de la misma arcilla es la misma materia eh, la que nosotros llamamos barniz aunque no sea así un barniz eh, como nosotros conocemos actualmente que sería la parte negra ¿no? Entonces, en la primera fase de la cocción, tanto la zona pintada como la zona sin pintar se vuelve roja. En una segunda fase de la cocción se cierran las puertas del horno y se sube un poco la temperatura de la del horno. En la primera fase serían 800 grados o así, en la segunda puede alcanzar los 1000 grados el horno. ¿no? Y se cuece el vaso con humo, en una atmósfera de humo. Entonces, todo el vaso, tanto las zonas, y ya utilizo el término correcto, digamos, tanto las zonas barnizadas como las zonas reservadas se vuelven negras, todo el vaso se vuelve negro. Y en la tercera y última fase, quizá más delicada de la cocción, se vuelve a dejar entrar aire en el horno, eh, se baja un poco la temperatura, 100 grados o así, y entonces las partes más débiles, las que no están cubiertas por barniz, se vuelven rojas, mientras que las partes cubiertas por el barniz siguen siendo negras si uno se pasa de tiempo el, va el vaso se volvería otra vez rojo entero y otra vez vuelta a empezar ¿no? eh, ven ustedes como eh, hay muchas veces que hay defectos de cocción en este caso eh, no les ha salido bien como ven ¿no? aún así en algunos casos se comercializa la cerámica aunque tengan este tipo de defectos pero no ocurre esto en los momentos fundamentalmente el siglo VI y el siglo V, en el que mmm, hay un alto altísimo, yo diría, grado eh, de perfección, de intento de hacer las cosas exactamente de la exactitud, lo que ellos llaman la cribella, la, la exactitud, eh, no se puede permitir uno el más pequeño detalle, ¿no? el más pequeño detalle que salga mal. Este es un vaso de uno de los grandes ceramistas de eufronio y es un vaso, como ven ustedes, perfecto. Probablemente eufronio a alguno le saldría mal, digo yo, pero los destruiría. ¿eh? No, no permitía todos los vasos conservados de eufronio, son eh, absolutamente perfectos, exactos. ¿no? Tan exactos que muchas veces el barniz que se utiliza para los detalles anatómicos del interior de las figuras se hace utilizando, no lo sabemos muy bien, qué verdad pero utilizando algún tipo de aglutinante más espeso, pues se hace en relieve y de tal manera que los, las pestañas o los rizos del cabello quedan en relieve. Esta es una de las características de la cerámica griega que me encantaría que, poder compartir con ustedes, y es que eh, la cerámica griega Afecta a todos los sentidos, no solamente a la vista. La cerámica griega está pensada para ser tocada y para ser escuchada, como espero convencerles de ello. ¿no? Eh, los vasos tienen un tacto muy agradable, son suaves al tacto. Y uno, como son cilíndricos, eh, no puede ver bien el vaso si no lo mueve y lo gira en sus manos, es decir, el hecho de que tengamos que resignarnos a ver los vasos metidos en vitrinas, pues es realmente un, un, una lástima porque no están concebidos, ni muchísimo menos, para ello. Y esta exactitud, eh, esta cribella, a veces, produce un fenómeno que también es puramente griego, y que no hemos vamos, no aparece en ninguna otra cultura, y menos en un hecho, en un eh, en una objeto tan... tan cotidiano, digamos, como es la cerámica, ¿no? y es este orgullo de los pintores de la obra bien hecha. Tanto es así que esta copa que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, que la pueden ustedes ir a ver, que se llama la Quilix de Medellín, la conocemos con este nombre porque se encontró en Medellín, en Badajoz, que tiene una imagen de un Zeus con el haz de rayos, tiene una inscripción. ¿Y qué dice la inscripción? Dice, soy un vaso hermoso. El, el vaso siempre habla en primera persona, ¿no? soy un hermoso vaso. Y esta es una de las eh, eh, cuestiones que tienen que quedarnos claras también de la cerámica griega, y es que la cerámica griega muchas veces, muchísimas veces, lleva inscripciones. En la antigüedad, la lectura era en voz alta, hasta más tarde, hasta probablemente San Agustín, no se aprende a leer en voz baja, con lo cual, si uno quería leer lo que pone aquí, lo diría en voz alta y diría, «Pine, cae sí, bebe tú también», que es lo que ella le está diciendo a su compañera. Las palabras brotan de los labios de esta mujer, por eso ha de leerse al revés, en este caso, en la inscripción. Es decir, que el vaso se vuelve sonoro, sonoro, táctil y visual. Hay muchos elementos en eh, muchos sentidos, y no solamente el visual en los vasos. Incluso en este famosísimo vaso, que seguramente muchos de ustedes ya habrán visto varias veces, eh, Ajax y Aquiles están jugando a los dados, y de sus labios brota, de los dos, una palabra. Aquí dice este cuatro, y el otro tres, eh, porque están tirando a los dados. El vaso, los vasos los griegos no tenían muchos muebles en su casa, con lo cual los vasos griegos, los vasos en sus casas se, col, se, se colgaban en estanterías de las asas. Lo que quedaba a la vista, por lo tanto, los pequeños vasos, era el, el fondo, el fondo externo. Entonces, muchas veces estos fondos externos, como en este caso, que es de una copa, están decorados, pero aquí, en este, en este caso, nuestra copa también tiene una inscripción ¿eh? y, y nos dice, alégrate y bebe. Eh, según la veamos colgada en la cocina, por ejemplo, pues nos recordaría que deberíamos todos los días alegrarnos y beber. Y, por supuesto, en esto de las inscripciones eh, está muy presente el orgullo, que esto es un hecho solamente griego, el orgullo de los alfareros que están tan contentos y tan felices de sus vasos que firman sus obras, eh, que evidentemente esto no ocurre jamás, por ejemplo, en Roma. ¿no? firman orgullosos sus obras. Esta es la primera firma que conservamos, la firma de Sófilos. Sófilos me así es como firman los pintores. Sófilos me pintó, el vaso siempre habla en primera persona. Eh, pero también firman los alfareros, es más, son los alfareros los que tienen mayor importancia probablemente social, son los alfareros los dueños del, del alfar. Eh, incluso hay... Quien ha señalado que es posible que sea cierto en, una, eh, en un mundo sin gafas? Mmm, la, la cerámica griega una vez que se pinta no hay forma de corrección, no hay posibilidad de corrección. Una vez que se ha trazado una línea es imposible borrar ¿eh? Los pintores eran, eh, tenían unas manos rapidísimas y eran de una ejecución absolutamente virtuosa. Pero habría un momento en sus vidas que no podrían ver para hacer con detalle estos, estas figuras tan... Tan... Entonces se convertirían quizá en alfareros y en los dueños del alfar. El caso es que las dos cosas encontramos: las firmas, como en este caso del pintor, del el máximo, este está considerado el máximo artista de una de las técnicas de las figuras negras, que es Clitias, uno de los mejores pintores griegos. Clitias me grafsen, Clitias me pintó. Y en otro caso, la, la firma del eh, alfarero. ¿eh? Eh, empieza aquí, esta es del Museo Arqueológico Nacional empieza aquí, Panfallos me grafsen panfallos me pinto perdón, me moldeo incluso en este vaso, ven ustedes eh, son las dos caras de, de un mismo vaso el pintor aprovecha para ay, perdón, aprovecha para firmar eh, como si fuera la eyaculación del sátiro, mientras en el otro lado la inscripción brota de la flauta y uno se podría preguntar, ¿y aquí qué pone? Si aquí ha puesto su firma, ¿aquí qué pone? Pues aquí pone, traduzco, porque lo pone en griego, claro, pero pone algo así como tararí, tarará, que es la, la música que sale de la flauta. Ven un vaso tan bello como este, está pensado, evidentemente, para que alguien lo pueda sujetar en la mano. Es un vaso plástico rarísimo, es bastante inusual. Es un aríbalos, es decir, un contenedor de aceite perfumado. Este vaso de conchas contenía el aceite perfumado que incita a los placeres de Afrodita, que, como saben ustedes, nace de una concha. ¿Eh? Es un vaso singular y un vaso bellísimo que también tiene una inscripción en el borde, que se empieza a leer así, y pone, calos, bueno, vamos a leerla mejor aquí, así, opais, calos, ne, dice, el muchacho es bello, sí, ¿eh? estos calos, estos name se llaman, estos nombres de calos, es fulanitos guapo, menganitos guapos, aparecen muchísimas veces en la cerámica, y son los chicos de moda en Atenas, que bueno pues que se ponen de moda durante una época, y que y que inundan las eh, descripciones de los vasos por, por su belleza, rara vez aparece alguna vez algún hombre femenino, pero irán viendo a lo largo de esta charla que el mundo griego es un mundo absolutamente machista y falocrático y el mundo es masculino, no lo femenino es una cosa marginal. ¿no? Bueno. Quiero presentarles antes de pasar a, las, a, la, a la segunda parte de la conferencia que he querido dividir en dos partes: en un poco la historia de la cerámica griega y la segunda parte, cómo mirar un vaso griego. De esta, con este vaso en concreto también vamos a aprender cómo mirarlo, desde luego. Este es el vaso más famoso, les presento al vaso François, eh, que es el vaso más famoso probablemente de la cerámica griega mmm, en general ¿no? y desde luego de las figuras negras en particular. Eh, es un vaso miniatura, se conserva en Florencia, evidentemente procede de una tumba etrusca. Las figuras son pequeñísimas y son de una calidad que realmente es sobrecogedor cuando uno lo observa. ¿no? Eh, desgraciadamente está el pobre bastante roto porque tuvo una historia... Bueno, primero los ladrones de tumbas que, que quisieron eh, robar esta tumba etrusca ante su decepción, a no encontrar oro y solo cerámica, rompieron el vaso en mil trocitos. Entonces, el tal François, este, fue el que fue recogiendo los trocitos, por eso le nombraron así al vaso, que se conserva, como les he dicho, en el Museo de Florencia, pero que también un bedel un día se volvió loco y volvió a romper el vaso otra vez. Y bueno, ahora está con una vitrina así de gorda para que nadie le pueda hacer nada. ¿no? Eh, el vaso François tiene una fecha, es bastante antiguo, es 570, ¿eh? 570 antes de Cristo. Y eh, se lo he traído también, aparte de que es la obra maestra de la cerámica ática de figuras negras, es también una complejidad enorme, como ven, lleno de imágenes, de figuras, de cosas, porque forma un verdadero programa iconográfico. Eh, muy complejo de lectura y, y, y de múltiples lecturas también probablemente. Yo simplemente les voy a citar algunas eh, sin describir todos los mitos por, por falta de, de tiempo. ¿no? Aquí hay un montón de gentes, de jóvenes, que están cazando un jabalí, como ven aquí, gigantesco. Este es el jabalí de Calidón, un jabalí tremendo que asolaba la región de Calidón y todos los héroes van a darle caza. ¿no? La siguiente imagen aquí es una carrera de carros. Están todos corriendo y los premios están debajo de las patas, ahí ven un trípode, un dinos, como el que hemos visto antes, etcétera, que ganará el vencedor. No es cualquier carrera de carros, es los Juegos Fúnebres en honor a Patroclo. Es el propio Ulises el que va a dar. Eh, Aquiles, perdón, el que va a dar el premio al vencedor. El, la zona más grande del vaso que en este caso rodea todo el vaso, porque en, el, en estos casos hay otras escenas detrás, distintas, esta no, esta rodea todo el vaso y es, como ven, más ancha, más grande, es la escena principal, sin duda alguna, que es una procesión también, como ven, aquí lo que aparece es un tema muy de moda en esta época, primera mitad del siglo VI, ¿no? y es las bodas de Tetis y Peleo, aquí sí que me tengo que detener, un momento a contarles el mito, porque si no, no lo entenderían. ¿no? Eh, Tetis es una Nereida, es una diosa, es una inmortal, y Peleo es un hombre mortal. Mm, Tetis era muy guapa, o no sé qué, bueno, el caso es que Zeus y varios dioses se fijan en ella, pero los dioses son siempre muy cautelosos y antes de, de hacer nada, consultan el oráculo. ¿no? Entonces, consultan el oráculo y el oráculo les dice, la, el hijo de Tetis, será superior a su padre. Entonces, claro, les da un ataque y deciden casarla con un mortal y la casan con Peleo. Ella se resiste, pero da igual, al final se casa con Peleo. Son los padres de Aquiles, Peleo, Peleo, bueno, Peleo y Tetis. Y aquí lo que aparecen son sus bodas, que no es otra cosa las bodas de Tetis y Peleo, sino el origen de la guerra de Troya, porque fue invitado todo el Olimpo, aparecen todos los dioses del Olimpo, es como es como el Ola del siglo VI, ya lo verán como los vestidos, son todos distintos, Clitias, que es el pintor, evidentemente se fija en hacer todos los vestidos diferentes y con mucho cuidado, ¿no? pero no invitan a Eris, y Eris se enfada mucho porque no ha sido invitada a la boda, Eris es la discordia, y entonces Eris lanza en medio del banquete, lanza una manzana con una inscripción que pone para la más bella, entonces se abalanzan encima de la manzana era Atenea y Afrodita. Y es el juicio de París, es cuando tienen que esperar a que sea este pastor, hijo de Priamo, el que decida cuál de las tres diosas es la que se lleva la manzana. ¿no? Eh, Afrodita le promete el amor eterno de la mujer más bella del mundo, Helena, y se lía la guerra de Troya. ¿no? Bien, en la parte de abajo... La última, en los dos, las dos caras que se las mostraré, eh, son temas de muerte, en realidad. Eh, uno es la muerte de Troilo, Troilo es el hijo pequeño de Príamo, la guerra de Troya otra vez, el hijo pequeño de Príamo que tenía que morir para que la ciudad cayera, y en el otro lado es el regreso de Festo, que ahora se lo explicaré, que es un tema que quizá puede pensarse jocoso, pero en realidad tiene su, su, su complejidad. ¿no? Algunos detalles eh, de el, la escena principal. Aquí está Peleo, la escena que les he dicho antes. Los novios son Peleo y Tetis, que está en su casa, como Dios manda eh, ella, sujetándose el vestido de esta manera, ¿no? Así, que es el gesto de las novias. Eh, Peleo recibiendo a los invitados que llegan. Clitias aprovecha aquí y firma. Todos tienen nombres, todos, todos, todos. ¿eh? Entonces aparece Peleo, después está Quirón, aquí lo pone, Quirón, el centauro Quirón, que aparece acompañado de Iris, aquí tienen el nombre de Iris, que es la, la mensajera de los dioses, por eso lleva el caduceo. Detrás, por ejemplo, aparece Dioniso, que sujeta una ánfora, obviamente de vino, que es aquí, ven, y que tiene una mirada frontal, esto también tiene su, su significado, la mirada frontal es una interpelación al, al espectador mismo, ¿no? como también en los poemas homéricos cuando eh, lee tú, ¿eh? Eh, porque eso es una, Dioniso es el dios máscara por, por la transformación del vino, etc. ¿no? De, después vienen las horas, bueno Zeus y era, por supuesto, montados en un carro, era lleva un vestido precioso lleno de bordados, que a su vez es una narración porque es una carrera de carros lo que lleva, detrás aparecen, ay, perdón, detrás aparecen las, las musas. ¿no? Eh, en la escena inferior hemos dicho el regreso de Festo. Aquí tienen ustedes a Hefesto. Festo es el vulcano romano, que como saben es el hijo de Hera, eh, era tiene un hijo ella sola, porque Zeus tiene un hijo él solo, que es Atenea, entonces le da el ataque de celos, dijo, pues yo también. Y entonces nace Festo, un poco feo, y cuando Hera lo ve, dijo, qué niño más feo. Y entonces lo tira del Olimpo, y Festo al caer, cae en la isla de Lemnos y se hace mucho daño. ¿no? Y además le guarda un gran rencor a mamá, porque no le ha gustado nada lo que le ha hecho. ¿no? Entonces al caer, se queda cojo, en fin, y una forma de... Eh, ...de representar la cojera, como ven aquí en el vaso François... ...que cada pie mira para un lado, ¿no? Eso quiere decir que está cojo, Efecto, que lo pone aquí, Efecto. Y va montado, ven ustedes, en un burro. Detrás de él van los silenos, que llevan odres... ...porque en el mundo griego se bebía el vino mezclado... ...el agua y el vino en las crateras. Esta era la forma civilizada de beber. Los sátiros, silenos y esta gente beben vino puro... ...por lo tanto, de ánforas o de odres, ¿no? Eh, el mito nos cuenta cómo después de esta caída dolorosa de efesto manda a mamá un regalo y el regalo es un eh, trono efesto es como saben ustedes es vulcano es un dios muy mañoso que eh, es el dios herrero y hace unas cosas estupendas y preciosas y manda a su madre un trono maravilloso de oro y piedras preciosas que tiene la peculiaridad que cuando ella se sienta se cierran unas cadenas y, y se acabó y ya no se puede levantar ¿no? Entonces, la madre, horrorizada, dice, por favor, id a buscar al, al Hefesto este que me desate. ¿no? Y manda a Ares, el dios de la guerra, el todopoderoso Ares. Y Ares viene diciendo, no, pues no he podido, no aquí está Ares, mírenle ustedes, todo compungido, porque no ha podido traerse a Hefesto, ha fracasado. Y entonces, ¿quién trae de vuelta a Hefesto al Olimpo? Este, Dioniso. ...con el poder del vino, completamente borracho... ...y lleno de silenos y de ménades y no sé qué... ...y haciendo mucho ruido, una cosa estruendosa... ...entra sí, eh, Festo en un, montado en un burro... ...y Tifali con este caso el burro, eh, como ven... ...en el Olimpo, ¿no? Y aquí está Zeus, era muy contenta, aplaude... ...porque por fin la van a liberar... ...Atenea con una cierta mmm, mala baba, ¿verdad? Le dice a Ares, mira, este puede y tú no, tal... ¿No, ¿No les recuerda a ustedes esto algo... Eh, muy conocido en el mundo cristiano porque es lo mismo es, el, es una catarsis después de esto eh, Festo llega al Olimpo y se convierte en un dios ¿eh? Eh, y se hace inmortal y es la vuelta ruidosa, jocosa alegre eh, y catártica eh, y montado en un burro que es la entrada de Jesucristo en Jerusalén ¿no? que es evidentemente un paralelo claro con esto en el, la otra cara de la parte inferior del vaso eh, aparece este otro tema. Esto es para convencerles de que existe realmente en una época tan temprana como el 570 un programa iconográfico complejo en un solo vaso. ¿no? Eh, esta es la muerte de Troilo. Eh, este es Troilo. Aquí lo pone Troilo. ¿no? Eh, Troilo, es un niño... Ay, Troilo es un niño que va a la fuente a buscar agua con su hermana, porque como la fuente es un lugar femenino de mujeres, pero los niños pertenecen al ámbito de lo femenino, entonces él va con su hermana a buscar agua a la fuente y es cuando aprovecha a Aquiles, que está ahí emboscado, para mmm, perseguirle y matarle. ¿no? En el afán que tiene Clitias por ponerle nombre a todo, a la fuente también le pone Crené, ¿eh? fuente. Y la Hidria, que ha dejado caer la hermana, que corre por aquí corriendo, también pone Hidria, ¿no? y Troilo sale corriendo y le persigue Aquiles, del cual se conservan aquí bien las piernas. ¿no? Todos los dioses están ahí, Atenea, Hermes, la madre, Tetis, todos gesticulantes y horrorizados ante lo que va a ocurrir, que no es otra cosa sino un sacrilegio, porque el niño Troilo se refugiará en el, en el santuario de Apolo, aquí está el mismo Apolo, también gesticulando ante lo que va a ocurrir los santuarios son sagrados ahí no se puede matar a nadie ni se puede hacer nada ¿no? y aún así Aquiles va y le da muerte a Troilo en el santuario de Apolo en la otra parte del vaso aparecen estas figuras ¡ay! aparecen estas figuras en las cuales hay una puerta entreabierta y salen unos soldados de la puerta y aparecen los nombres aquí ven héctor ¿eh? y un viejo un anciano que esta ancianidad en el, en el mundo griego se representa por muy pocas cosas, es calvo y tiene arrugas, simplemente con eso sabemos que es un anciano, pues este pobre anciano está sentado en el borde justo del asiento, como en vilo, temiéndose lo peor. ¿no? Eh, también la inscripción nos dice quién es, Príamo, y también nos pone asiento, eh, por si hubiera alguna duda. Bueno, todo el vaso François indica... Eh, una, un programa iconográfico que va desde la juventud, estas son las hazañas de la juventud, iniciáticas, la boda y la muerte. No podemos entretenernos más si quiero seguirles enseñando cosas. Estos es, son eh, los vasos finales ya de las figuras negras, exequias, que exequias es realmente un un maestro, es lo contrario a Clitias, Clitias hace unas figuras muy pequeñitas, Exequias hace unas figuras monumentales que llenan, como ven, todo el vaso. En este caso, Exequias es un maestro en la composición, hace unas composiciones mmm, realmente inigualables, nadie como él, para hacer composiciones que ocupen todo el vaso. En este caso es una copa, ven el interior de una copa, y ha colocado una barca con un personaje que lleva un cuerno, y que está banqueteando está tumbado en, el, en un banquete está como, lo, como los eh, las personas personas que están en un banquete no es Dioniso y está contando un mito el mito es que Dioniso está mm, en el eh, Dioniso tiene un paseo humano es decir está entre los hombres durante un tiempo no y en esta vuelta que se da por la tierra pues le cogen unos piratas eh, y le atan al mástil de su barco, pidiendo, pensando pedir un rescate por él, ¿no? cosa que debía ser frecuente en esta época. Entonces, Dioniso es un dios terrible, temible y espantoso, pero avisa, él siempre dice, ¿no? entonces avisa a los piratas, le dice, tened cuidado que soy Dioniso y la vais a liar, pero dicen, Buah, todo el mundo dice que es Dioniso, los piratas no le creen, excepto quizá el timonel, Está, dice, oye, mira que si es Dioniso de verdad, y tal, pero los otros... No se lo creen. Entonces, empiezan los milagros y convierte el mástil en una enorme parra, como dibuja aquí exequias todo el mástil es una gigantesca parra, y él empieza a transformarse en león, en serpiente, no sé cuántas cosas, ¿no? entonces los Pobres piratas horrorizados se lanzan por la borda. Al tocar el agua se convierten en delfines, que son los que están aquí. Por eso los delfines siempre son amables con los hombres, porque fueron hombres. Como los griegos pensaban que el mar era circular, y de color rojo vinoso, el ponto vinoso, la, la, la composición de exequias es magistral. ¿no? A, a, el, el, la circularidad de la copa es la circularidad del mar en la cual reina solo ya Dioniso, porque los piratas son delfines. También esta es una composición de exequias, magnífica, eh, igualmente. ¿no? Es el suicidio de Ajax. Ajax es el héroe de Troya, que ha sido engañado, y ha sido ridiculizado, eh, ha confundido las ovejas con, con el ejército enemigo, en fin, ha hecho el ridículo espantoso, y entonces él, porque estaba borracho y horrorizado ante lo que ha hecho, eh, decide suicidarse. ¿Y cómo lo pinta que exequias? ¿Qué momento elige? Esto es muy característico del pensamiento griego ¿no? y, de, y de estas gentes del siglo VI. Elige el momento de máxima acción. Eh, trágica, el momento máximo, es decir, el momento anterior al, a la acción, justo anterior a la acción. Entonces, aquí está Ajax haciendo un montículo donde está clavando la espada por la empuñadura, ha dejado sus armas y una palmera, que siempre es el símbolo de la victoria, pues está ahí solitaria y le mira. Él elige este momento eh, de la preparación del suicidio que indica lo que va a ocurrir, desde luego, antes o después. ¿no? Exequias es el final de las figuras negras, estaríamos en el 530. Poco después, cinco años después, eh, cambia la técnica, se descubren las figuras rojas. Y este es el descubridor probablemente, el, el de las figuras rojas, que hacen unos vasos que todavía parece que no se ponen de acuerdo sobre qué, eh, cuál es la técnica que quieren elegir, ¿no? entonces se eligen una de las caras en figuras negras y otra de las caras en figuras rojas, este vaso, que es uno de los mejores vasos que existen, está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y les invito a ustedes a que vayan a verlo porque es realmente espectacular, ¿no? y está firmado, aquí tienen la firma del alfarero, Andócides Mepoyesen, ¿eh? que es el, el, probablemente el inventor Andócides de las figuras rojas, pero no se pinta cualquier cosa en cualquier técnica y más en este momento de exactitud, de hacer el vaso bien hecho. Entonces, ¿qué elige para qué cara pintar qué cosa? Eh, en las figuras negras elige a Dioniso. Dioniso es un dios ectónico, un dios un poco oscuro, un dios que comparte el santuario de Delfos con Apolo. Cuando Apolo se va todos los años al país de los hiperbóreos a espiar su pecado... Dioniso ocupa el santuario. Eh, y en la otra cara, Apolo. Es decir, los dos dioses que comparten el santuario délfico y que comparten también, en, de la misma época, el, el templo de Apolo en Delfos, que tiene un frontón dedicado a Apolo y otro dedicado a Dioniso. ¿no? Dioniso con su séquito y Apolo con Artemis y Leto eh, en el otro lado. Las figuras rojas que ya hemos dicho antes que son extraordinarias la rapidez de ejecución, eh, en, en, las, en los primero, la primera generación de pintores de figuras rojas, que son esta que ven a ustedes aquí, Ufronio, por ejemplo, eh, se llaman los pioneros. Y estos pioneros eh, hacen unas cosas muy curiosas, ¿no? eh, son capaces de dibujar, como pueden dibujar tan deprisa, eh, se deben sentir más libres y dibujan a veces unos escorzos y unas cosas muy, muy, muy llamativas. ¿no? Aquí tienen un vaso bellísimo, que es la muerte de Sarpedón. Sarpedón es un héroe troyano, ha caído muerto, pero en la muerte bella, es tan bello que tiene estos cabellos largos eh, y, y las heridas no le, no le hacen parecer más feo, sino más bello. ¿no? Y se lo llevan dos hermanos alados, cuyas inscripciones también están, que son zánatos e hipnos, la muerte y el sueño, que son hermanos y que se llevan el cadáver de Sarpedón. Y esta es la otra cara del mismo vaso, donde unos hombres están armándose vasos carísimos de una gran ejecución y, por lo tanto, cuidados, e incluso, aunque se rompieran, eh, se arreglaban. Aquí tienen restos de las lañas de la, del arreglo en la antigüedad de este vaso, ¿no? que fue finalmente encontrado en una tumba etrusca. Con el tiempo, en este otro vaso, que es una crátera de Cáliz también, eh, bueno, se van avanzando, este vaso ya es 470 o así, es decir, un siglo después del vaso de François. Eh, cómo se va avanzando en la percepción espacial, cómo se quiere mmm, o se intenta dibujar el espacio, Este es también la representación de un mito, este es Apolo con su rama de laurel, y su hermana Artemis, que como ven, están tirando flechas, sacando flechas, matando a todos estos que hay por aquí. ¿no? Eh, al caer, estos muertos quedan medio ocultos por el terreno, eh, incluso hay partes de ellos que no se ven porque quedan ocultos con el terreno. Esto es lo que está haciendo en esta misma época, por lo que sabemos por los textos, la pintura desaparecida, la pintura mayor que este vaso está imitando, la pintura de Polignoto, que era uno de los grandes pintores desaparecidos. El mito que se cuenta aquí es el que estos dos hermanos, Apolo y Artemis, están vengando a su madre. Una mortal, Niobe, eh, hace estas cosas que jamás se deben hacer, que es decir, hay que ver cuántos hijos tengo, tenía doce o unos cuantos, mientras que Leto solo tiene dos, Apolo y Artemis, pues claro, lógicamente se enfadan Apolo y Artemis, y deciden encargarse a todos los hijos de, de Niobe, Niobe se va a convertir siempre en la eterna madre doliente, llora tanto, tanto, que terminará convirtiéndose en piedra en su llanto. Y quiero traerles y mostrarles algunos vasos eh, que no son de figuras negras ni de figuras rojas, que pasaremos rápidamente por ellos. Esto es una copa de fondo blanco, por ejemplo. El fondo blanco no sirve, esto no sirve para eh, la vida cotidiana ni muchísimo menos. Son vasos funerarios o rituales, porque este engove mmm, desaparece, es, es frágil, no es como el color rojo y el negro. ¿no? O vasos como esta idria que es un contenedor de agua, pero que tampoco debió tener un uso mmm, cotidiano, puesto que tiene el cuello, como ven, y muchas partes de las figuras en, en este engobe blanco. O este otro vaso, también de engobe blanco, que es un mastos, se llama así porque tiene, como ven, forma de pecho femenino, hay muy pocos, hay cinco o seis en el mundo, eh, y que también tiene, bueno, pues tiene esta, esta debilidad, que no puede ser usado más que en el mundo funerario. ...o esta enorme crátera de columnas, que es bellísima... ...con una técnica que no tuvo mucho éxito... ...que hay algunos vasos que se hacen así, pero mmm, pocos... ...porque es muy débil, como ven... ¿eh? ...se llama rojo coral porque lo que hacen es... ...sobre el color de la arcilla poner un engobe rojo... ...pero que es, eh, como les digo, muy, muy frágil también. Aquí tienen otra bellísima copa de rojo coral... ...toda ella eh, recubierta de este, de este engobe rojo menos la decoración. La decoración aquí, como ven, es un caballo, espero que lo puedan ver bien, eh, y un personaje que está delante del caballo intentando eh, atraparle. ¿no? Este personaje, que nos lo vamos a volver a encontrar, es Heracles, lleva la maza. Y el caballo le pasa algo raro, probablemente lo pueden ustedes ver. Tiene algo aquí, ¿lo ven? Eh, tiene, concretamente, una... Un brazo, o una pierna, no sé, y una cabeza humana. Es decir, son unas yeguas devoradoras de hombres eh, que tiene, son las yeguas de Diomedes, que tiene, es uno de los trabajos de Heracles, que tiene que coger Heracles porque se volvieron locas. Es igual que lo de las vacas locas y las proteínas, pero con yeguas. Y... Bueno, aquí llegamos a la segunda parte de la conferencia que es, haré muy, muy, muy rápida que es cómo ver un vaso griego. Lo primero es cómo representan los griegos el tiempo, el espacio. Esto es muy complejo porque no, eh, no es inmediato, quiero decir que es bastante cultural y el, la representación temporal y espacial no tiene mucho que ver con la nuestra. Lo primero que hacen es no representar el espacio directamente, nada. Lo acaban de ver ustedes en la, en la copa esta roja cómo solamente aparece la escena y no hay ningún tipo de, de paisaje. En este caso, en esta escena, pasa lo mismo. Solamente hay los personajes estos y lo único que podría considerarse paisaje si es que, o lugar es esto. Que es efectivamente esto es lo que nos dice dónde estamos. Son pequeñas, eh, pequeños datos los que nos van a indicar cuál es el espacio. No se va a representar hasta época helenística un paisaje en el mundo griego, ni nada por el estilo. Aquí, por si tienen ustedes curiosidad, lo que hay, tendrán que hacer un acto de fe, porque comprendo que es difícil en tan poco tiempo, lo que hay representado es un aríbalos, una esponja y una estrígile, es este de aquí. Es decir, aríbalos, esponja y estrígile es lo que llevan los atletas en la palestra. Eh, estamos en una escena de palestra, por lo tanto, en este caso. En este otro caso, en esta caja, que es una píxide, eh, aparece un espacio, que es una puerta, los nombres de las mujeres aparecen aquí, este es el espacio femenino, es el gineceo donde las mujeres aparecen encerradas, las mujeres griegas, las mujeres atenienses, convenían ¿no? No, no deberían ser vistas, dice y, eh, Genofonte, en, en el Económico, que una mujer debe ver y oír lo menos posible eh, y estar encerrada en su casa eh, para ser una mujer honrada. ¿no? Pero fíjense este otro vaso, que yo creo que es el único de toda la tarde, que no va a ser ático. Este es un vaso espartano, es un vaso laconio, en el cual eh, me, me ha parecido, se lo he querido traer por lo curioso que es y porque es un mito fácilmente, creo yo, reconocible. Este personaje eh, está siendo, bueno, le clavan algo en el ojo, como pueden ver, estos tres, cuatro personajes que hay aquí, ¿no? le clavan algo en el ojo, al mismo tiempo bebe, al mismo tiempo tiene unas piernecillas en las manos, toda la vez. ¿Quién era este señor? Es, si recuerdan ustedes el mito del cíclope, el cíclope le emborrachan porque se estaba comiendo a los, a los compañeros de Ulises, eh, y le emborrachan y le ciegan. ¿no? Pues aquí pasa todo junto, o sea, se, se los ha comido, solo le quedan las piernecillas de uno, al mismo tiempo le emborrachan y al mismo tiempo le están cegando. Más curioso todavía es esta hidria, en la cual aparece, eh, aquí ven un, una cosa blanca, ¿verdad? Es un túmulo, que tiene el nombre de quién es el túmulo? Bueno, luego se lo cuento. Un personaje que está en un carro, lo ven que es ustedes, que aquí tienen lo, los caballos, eh, este es el auriga, no nos cuenta mucho, simplemente es el auriga, y otro que sube al carro a la carrera, lo pueden ver, ¿no? y que tiene un escudo con tres patitas corriendo. Tampoco lo del escudo es eh, anecdótico. ¿no? Eh, y, en el otro lado, dos personajes, un hombre y una mujer, aquí no sé si lo podrán ver fácilmente, el hombre tiene barba blanca, porque es viejo, y la mujer y los dos están en, una, en un gesto de lamentación, llevándose las manos a la cabeza, encerrados, en una arquitectura. Es la guerra de Troya. Es la guerra de Troya comprimida, porque esto es Troya, estos son Príamo y Écuba, los ancianos padres de Héctor, al cual da muerte Aquiles, y Aquiles le da muerte, como venganza, por la muerte de Patroclo. Esta es la tumba de Patroclo, aquí pone Patroclo, y este es el almita de Patroclo, que ven, sale de su tumba. ¿no? Eh, Aquí está ocurriendo el horror, es decir, este personaje Aquiles, el de los pies ligeros, lleva a Héctor, lo pone aquí, Héctor atado al carro para darle vueltas alrededor de Troya, como saben, eh, y, y finalmente va a tener que ser Príamo el que vaya a solicitar que por favor le devuelvan el cadáver de su hijo. Pero antes va la mensajera de los dioses, Iris, que es esta que ven aquí, que lleva alas, va a rogarle a Aquiles que devuelva el cadáver de Héctor. Es decir, todo el espacio y el tiempo, las dos cosas, se comprimen aquí en este vaso. En este otro caso, eh, se nos señala el lugar específico y concreto de dónde estamos en este momento. ¿no? Este es Apolo, eh, con su corona de laurel, su rama de laurel, el carcaj, las flechas ahí colgadas, y sentado en un en un trono así como muy ampuloso, ¿no? Pero no está sentado en cualquier sitio, sino que lo, no apoya, como ven ustedes, los pies en el suelo. Y alrededor de él hay cuatro columnas, una, dos, tres y cuatro, cuatro columnas dóricas, delante y detrás dos trípodes. Pero sobre todo está este objeto que hay aquí, que es el que nos indica exactamente el lugar donde estamos. Este es el Ómfalos, el ombligo del mundo, Delfos. Eh, Delfos, que está dedicado a Apolo, y Apolo, que es una estatua, por eso está, en este caso lleva este, este zócalo, y que está en la cela de su templo, es decir, estamos aquí en la cela del templo de Apolo en Delfos. Pero, ¿ven? No hay ninguna indicación en el paisaje que nos diga nada de nada de... Eh, a veces ni siquiera si estamos al aire libre o no, ni por supuesto, mucho menos, dónde estamos. En esta cratera de Campana, les voy a mostrar las dos caras de la cratera de Campana, eh, aparece un mito, la narración de un mito, pero eh, el conjunto de la lectura de las dos crateras nos va a dar la, la idea, muy típica del mundo griego, del peligro del, eh, peligro del viaje al aire libre. Eh, eh, andar por ahí, por el campo, es una cosa peligrosa, mm, pero es curioso que en el mundo griego este peligro es un peligro erótico. ¿eh? Es decir, este personaje que lleva una clámide, está desnudo pero lleva una clámide, este es el vestido de los viajeros, los viajeros llevan una clámide, la gente que va eh, lleva un, un sombrero ¿verdad? y una clámide, está siendo devorado por unos perros. ¿Por qué? Pues porque este personaje que es un cazador, por eso va vestido así, eh, este cazador que va con sus perros, ha visto sin querer a Artemis desnuda y entonces la venganza de la diosa será hacerle que sus perros crean que es una presa y muere devorado por sus propios perros. ¿eh? Esa acción, aquí está Artemis, hace que le dispara pero no va a ser necesario porque ya los perros se lo están comiendo. Y en la otra cara del vaso, esta escena que realmente es curiosa, que el único espacio posible identificado es esta roca, eh, encima de la cual hay una escultura de Príapo, eh, mmm, Príapo es un dios también que controla los límites, los caminos, como su papá, que es Hermes, eh, y, pero lo curioso de este caso es que es este personaje, que es, un, que es un, el dios Pan, este dios con, con, eh, con cabeza de cabra, ¿no? que persigue a este pobre señor que corre a toda velocidad... Eh, como loco y el, el peligro como ven es erótico también o sea en el otro lado el peligro era erótico por haber visto desnuda una diosa pero en este caso parece que el ataque también va, es bastante erótico lo, lo curioso de esta, de esta imagen es que ha sido identificada y yo creo que con bastante razón aunque no tenemos la seguridad nunca tenemos la seguridad a no ser que hubiera inscripciones y en este caso no las hay no de que probablemente este personaje es cidipides Fidípides es el personaje este que corre después de la batalla de Maratón, le mandan a Atenas para decir, hemos ganado, hemos ganado, ¿no? Y el hombre ya saben que se muere en la llegada, pero mientras está corriendo desde Maratón y Atenas, los textos nos cuentan que se le aparece pan, este y es un, es, un, es un pasaje un tanto críptico, un poco que no entendemos muy bien, se le aparece pan y, y, y se le aparece mosqueado ¿no? le dice, oye, ¿por qué no me habéis a mí hecho un sacrificio? ni nada estoy muy enfadado con los atenienses y ya está, y es todo lo que sabemos ¿no? entonces este vaso ha sido identificado quizá como esta aparición de pan a Filipides fíjense aquí, en este otro caso cómo se representa el espacio no hay nadie pero hay un espacio hay una ánfora, un ánfora, en fin, hay cosas, esto es una, ¿cómo se llama esto lo que se pone para hacer las chuletas? Un, eso, una parrilla, una parrilla, la olla para hacer el cocido, en fin, yo qué sé, cosas, ¿no? Así colgadas, pero no hay nadie. Es como una despensa, una cocina, pero no hay nadie. ¿Dónde están? Pues están en el otro lado del vaso. ¿eh? En la otra cara del vaso, la criada está vestida como una esclava con este vestido rayado, se, está, se lo está bebiendo todo. Esta es una de las de las ideas que tienen los griegos de las mujeres. Las mujeres, por naturaleza, si no son educadas o no son eh, pulidas, verdad la naturaleza femenina de per se es, son glotonas, borrachas, promiscuas, ladronas, eh, algo se me olvida, pero bueno, eh, una de las cosas es que son borrachas. ¿no? Entonces, no dejes sola a tu esclava en la despensa de la cocina, porque mira lo que pasa. ¿no? ¿Aquí qué estamos? ¿Qué tipo de espacio será este? Aquí hay unos personajes, tienen así utensilios, cosas, y le está haciendo algo. Le está haciendo, créanme, insisto, bueno, esto es un acto de fe, voy más deprisa, unos zapatos. Es una zapatería. Aquí es una lección de música, tampoco son las cosas que están colgadas en el, en el espacio ideal del vaso la que nos dan las pruebas, las ideas, ¿no? Eh, una flauta, bueno, esto es la funda de la flauta, una copa, liras, esto es una cesta para los papiros, etc., ¿no? y los maestros y los niños que van a aprender eh, música, el pedagogo que acompaña al niño, esta es la actitud que conviene a un niño bien educado, un niño bien educado tiene que ir así, todo envuelto en el manto y, y no mostrarse demasiado abierto. ¿no? Una vez que ya tiene confianza el niño, porque ha ido muchas veces a clase, pues ya da clase normal. ¿no? Esta es la actitud de una mujer, los gestos también son muy importantes. Esta es una mujer como Dios manda. Eh, mira hacia abajo, no dirige la mirada al hombre, es discreta, está calladita y levanta la, el vestido en el sentido del pudor, que se ocultan o se desvelan el rostro, como si fueran novias. Sin embargo, los hombres, pues no, los hombres no son nada pudorosos como pueden ustedes ver. Esto es un banquete. Ellos han dejado aquí los zapatos y todas las cosas del banquete y están eh, pues bebiendo en plena juerga, tocando la flauta, cantando. Este es el gesto de cantar, levantar la mano y ponerse así, tiene los labios abiertos, este está sin duda cantando, en fin. Todas estas cosas, y las mujeres quedan relegadas en el mundo del simposio a la parte segunda del simposio, que son las heteras o las prostitutas, por eso está, está desnuda, eh, que entran para animar el banquete en la segunda parte. ¿no? Eh, los vasos, las quíliques, los vasos con los que beben siempre tienen dos asas, porque la bebida en el mundo griego es en común, o debe ser en común, la bebida individual no, no, no se considera civilizada, ¿no? entonces se pasan la, la copa, como hemos visto en la copa de oltos con las dos mujeres, se pasan la copa una a la otra, al otro así, de unas a la otra, pero al mismo tiempo la copa al beber eh, se convierte en algo orgánico, lo veíamos el otro día en la conferencia del final del mundo micénico, cómo los vasos se van convirtiendo en el, en el pensamiento griego, en algo eh, casi como, como parte del organismo, es decir, se convierten en caras. Las orejas son las asas y estos grandes ojos, como ven, eh, sustituyen a la cara, hay que imaginarse al simposiasta o al bebedor bebiendo, que lo que se vería de él son los ojos de la, de la copa. ¿no? Pero lo que él vería, según va bebiendo, y que según se va vaciando la copa, es lo que aparece dibujado en el interior de las copas. En este caso, un joven con una ánfora. La ánfora, hemos dicho ya, contiene el vino puro, no mezclado, peligrosísimo, porque si alguien bebe vino puro, mmm, enloquece. Y hay ejemplos, se podrían dar ejemplos. ¿no? Entonces, el vino hay que beberlo mezclado, mmm, como quieran, de, depende del anfitrión, la mezcla, pero mezclado. Pero en este vaso, eh, además, hace una referencia, la ánfora ya, hace una referencia al comercio. Y aquí están los, los, los eh, barcos sobre el mar sobre el ponto vinoso circular, y los delfines saltando, eso, los delfines solo saltan cuando hay galene, cuando hay mar tranquila, ¿eh? que es la mejor forma para navegar en el comercio. E incluso, la, si el vaso estuviera lleno de vino, cada vez que vamos bebiendo se va haciendo más nítida la imagen de lo que nos puede pasar si nos pasamos con el vino, que es encontrarnos con la mirada terrible y petrificante de la gorgona. Pero también hay bromas, los vasos se sujetan por el pie para beber, para pasárselo al otro por las asas, pero para beber se sujetan por el pie. Y probablemente esta, la forma de este pie es una broma que daría mucho juego en los banquetes. Eh, ¿Cómo ver eh, a, 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 a algunos personajes? mediante los atributos, les llamamos nosotros, de determinadas eh, cosas que llevan pueden indicarnos eh, quiénes son. Este está clarísimo, este personaje es muy fácil, lleva laz de rayos, es Zeus, ¿Eh? Zeus siempre lleva laz de rayos, en este caso Ganímedes le está sirviendo ante la mirada poco recelosa probablemente de Hera. Este otro personaje lleva una clámide como la que hemos visto del, del, del cazador. ¿Por qué? Porque es un dios que está siempre de viaje. Por eso lleva este sombrero de ala ancha para protegerse del sol, pero también lleva unas botas con alas pues, para ir más deprisa y no tener que ir andando como si fuera un mortal cualquiera. ¿no? Es Hermes. Esta otra que está detrás de él, tan coqueta ella que sujeta una flor, pero con el otro lado una manzana, es la ganadora del concurso este de las manzanas que hemos dicho antes, eh, luego es afrodita, la manzana siempre tiene un toque erótico, la manzana es la, la fruta del amor prohibido, la fruta del amor no prohibido, por si tienen ustedes curiosidad, es el membrillo, eh, pero la manzana es la del amor prohibido. Y esta otra, que lleva una, una cosa rara, es una piel de cabra bordeada de serpientes que le ha regalado papá, que es este, es Atenea. Y entonces vamos a ver algunas imágenes de Atenea. Atenea siempre lleva la égida, que es esto que les he dicho. Bueno, o la puede no llevar, pero vamos, si la lleva, es Atenea y no hay ninguna duda. También va armada, lleva casco y a veces escudo, etc. Aquí tienen cómo después será Perseo el que le regale la gorgona para ponerla en la égida y dar más miedo todavía. La égida ya daba mucho miedo. Si la diosa desplegaba la égida, los mortales temblaban las rodillas, pero ya si lleva la, la cabeza petrificante de la gorgona, pues todavía es peor, claro. Aquí tienen uno de los vasos frecuentes en época arcaica del nacimiento de Atenea, una pequeña Atenea que nace de la cabeza de Zeus. Eh, un día a Zeus le dolía mucho la cabeza. bueno nueve meses antes se había comido a Metis, porque el oráculo le había dicho que su hijo sería más importante, entonces dijo, pues me la como y ya está. ¿no? Pero, claro, a los nueve meses empezó a doler la cabeza mucho y llamó a Hefesto, oye, tengo mucho dolor de cabeza, dame un hachazo. Hefesto, no lo cuentan los textos, se resiste, dice, oye, que voy a hacer un estropicio. Y él, Zeus insiste, quiero que me des un hachazo, cualquiera le dice que no a Zeus, y le da un hachazo y sale Atenea, de su cabeza, lo cual es un milagro que deja absolutamente boquiabiertos a todos los dioses en el Olimpo, claro. Y Atenea se convierte en una diosa muy mañosa, es la diosa también de los artesanos. En este caso, por ejemplo, es, está vestida de artesano, lleva este, esto, este eh, manto así enrollado en a la, en la cadera que llevan los artesanos y ahí cosas que cuelgan, sierras, eh, punzones, cosas que cuelgan, que nos indican que esta es la Atenea Ergané, la Atenea del trabajo. Parece, quizá, que está dándole de comer a este caballo, pero eh, hay que tener mucho cuidado y observar con detenimiento las imágenes. En este caso, al caballo le falta una pata, y aquí está el resto de la pata, quiero decir, esta es la pella de arcilla con la cual ella tiene que terminar de hacer esta pata, o sea, que es una Atenea escultora. ¿no? Pero el principal trabajo de Atenea es cuidar a los héroes, siempre hacer que las hazañas de, su, de los héroes salgan bien. ¿no? En este caso, aquí está vigilando, incluso tienen el contacto visual para que él no pierda ese contacto visual que es Perseo. Perseo tiene que decapitar a la gorgona cuando está dormida porque, como saben, petrifica su mirada. Entonces, aprovecha para mirar a otro lado, claro, no vaya a ser que abra los ojos y la li. O, en este caso, que esta copa también está en Madrid, la copa de Aison, Atenea ayuda a Teseo a sacar eh, al minotauro del laberinto. O este bellísimo vaso en el cual eh, Atenea va a socorrer a Jasón, que está siendo vomitado por la ballena cuando ha robado el bellocino de oro, que lo tienen ustedes aquí. Una Atenea con su gorgonellón, pero que sujeta también una lechuza, que es su. Eh, animal sagrado. Pero la lechuza sola también es la imagen de Atenas. Puede haber bromas de este tipo, o sea, las dragmas atenienses tienen una eh, lechuza entre ramas de olivo, pero aquí aparece una lechuza un poco de aquella manera. ¿no? Eh, también está haciendo un guiño o un, eh, una broma, porque en esta época, segunda mitad del siglo V, Vasos con lechuzas entre las ramas de olivo inundan el Mediterráneo hasta la saciedad. Aparecen, por ejemplo, en Ciudad Real. Eh, aparecen por todas partes. Entonces, eh, quizá este pintor harto ya de tanta lechuza pues decide dibujarla de esta manera. Atenea, con su égida, ayuda a este héroe, que es uno de los principales héroes griegos, eh, que seguramente recordarán ustedes el mito. Cuando es mandada a la cuna, esta es la cuna, fíjense qué cunas tenían estos, se debían caer los niños con una gran facilidad, supongo, eh, donde duermen dos mellizos, dos hermanos, ¿no? y los dioses mandan unas serpientes. Y este niño, que es muy fuerte, coge las dos serpientes y las, a, eh, las ahoga ¿no? con sus manos, mientras el otro, que es un niño normal, pues eh, va a los brazos de su mamá. Ya sé que no tienen pinta de niños, pero esto es lo mejor que le salen los niños en el siglo V. Este, otro, este mismo personaje, con el tiempo, se convertirá en este héroe famosísimo, que es Heracles. Heracles también es un héroe muy fácilmente reconocible, porque lleva la, la piel de león, la leontea y la clava. Eh, lo vemos aquí con las yeguas de Diomedes, el mismo vaso que les he puesto antes, o aquí, luchando con, bueno, cazando una cierva. ¿no? Pero aquí en la juventud, en la juventud todavía no lleva sus atributos porque no los ha conseguido. Eh, pero es un héroe, Heracles es el héroe de la fuerza bruta, muy poco reflexivo y que mete la pata con cierta frecuencia, luego tiene que purgar sus pecados eternamente, le pasa muchas veces. ¿no? En este caso. Eh, Heracles debía tener 16 añitos y recibía lecciones de música como cualquier niño griego, pero no le gustaba nada mmm, la música. Entonces, decide matar a su profesor de música. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? El pobre profesor lleva la lira, es Linos, es la muerte de Linos, que todos están asombrados, por eso hacen gestos, no asombrados, asombrados, porque este le va a dar con la silla y se lo va a cargar. Este es Heracles. ¿no? Esta es su iconografía, la clava, y la leontea, la piel del león de Nemea, que es su primer trabajo. Y este es Heracles. Heracles es un héroe eh, que aleja los males. Uno de los males más terribles de la, de la humanidad es la vejez. Fíjense ustedes en el físico, cómo se les representa físicamente los héroes griegos, eh, con todos los músculos marcados, esta fijación, pero con los genitales eh, pequeños, más que pequeños, infantiles. Sin embargo, cuando Heracles está dando un mazazo a punto de dar un mazazo a uno de los males más horribles de la humanidad, a pesar de que el pobre está pidiendo clemencia con la mano levantada así hacia arriba, este es hieras, es la vejez. Y sin embargo, fíjense, los órganos genitales de hieras pues, son, desde el punto de vista griego, quiero decir, horrorosos porque son enormes. ¿no? Otro de los trabajos de Heracles que intenta apaciguar a, al cancerbero, porque lleva con la otra mano una, una cadena para y llevarlo a Tirinto, otro de los trabajos que tiene que cumplir. Las mujeres, y ya con esto termino, eh, las mujeres mmm, no tienen un gran espacio, no hay muchas heroínas, puedo decir que no hay casi ninguna, tienen el espacio de madres, eh, como este caso, ¿no? esta es Eos, es una diosa, lleva alas, como ven, pero es una madre, ha muerto su hijo Memnón, en la guerra de Troya, ven que es una iconografía que les resultará familiar porque esta iconografía después se repite y pasará al mundo cristiano. Aquí tienen algunas imágenes de lo femenino, eh, la mujer de su casa, que es muy poco frecuente, hay muy pocas imágenes de este tipo, de las mujeres eh, cuidando de los hijos y del telar, como en este caso, lo más veces encontramos imágenes de Amazonas, como esta es así, aquí son el contramodelo social, este es el modelo social, la mujer como debe ser, la amazona es la mujer como no debe ser, la mujer salvaje, la mujer que no ha sido educada ni por el padre, ni por el esposo, ni por el hermano, y entonces su naturaleza se muestra tal cual es, salvaje. ¿no? O las ménades, que evidentemente también son mujeres salvajes, como esta de aquí. Eh, con el pelo alborotado, suelto, las seguidoras de Dioniso entran en trance y poseen una fuerza sobrehumana capaces de despedazar animales vivos o de tener fieras salvajes en las manos o de coronarse el pelo con serpientes vivas. Esta es la naturaleza femenina si no se controla. En el mundo griego el espacio, lo, lo femenino eh, es alteridad, lo que, lo que es alteridad propio de del mundo griego es el hombre. El hombre es civilización, la mujer es barbarie y, por lo tanto, alteridad. En vasos como este, que es otra vez un Aríbalos, contenedor de perfumes, eh, se puede cosificar, se puede convertir en objeto una mujer o otro tipo de alteridad, como gente de otras razas, como los negros. Jamás o rarísima vez encontraríamos en un vaso así la representación de un hombre. Los hombres son otra cosa, fíjense ustedes en un vaso de perfumes masculino. Eh, es Como ven, es un vaso de perfumes, es un escroto en el cual el falo se ha convertido en un toro. Y yo creo que aquí una imagen vale más que mil palabras y con esto me despido. Gracias.